0: Bem-vindos a todos e bem-vindos ao quinto episódio do Angry Talks. Para quem é novo aqui e ainda não sabe o, o que é o conceito e qual é o formato desta nossa iniciativa da, da Angry Ventures, nós criamos aqui um espaço onde juntamos um grupo de pessoas, um grupo de pessoas que querem crescer uh, juntas e trazemos sempre, todas as terças-feiras, às seis e meia, um convidado e desta vez convidamos o Eduardo Espinheira. E o Eduardo, é, é difícil eu agora meter aqui um rótulo, uh, eu também não gosto muito de, de, de rótulos, mas é difícil explicar o que o Eduardo faz, mas posso dizer que o Eduardo é um facilitador de management 3.0, arranjei aqui um nome todo pomposo, e Exato. é o um criador de uma coisa que eu já achei que eu acho muita graça, porque o ontem tem, na, na preparação para, para esta para esta talk, ele já me teve a dar um, um género de um, uma proposta de agenda do que vai acontecer hoje. Ele é o, o criador da metodologia Management Bugs and Management Fixes e também é o autor da personagem Tio Nicolau, eu pelo menos chamo de -me Tio Nicolau que é um, uma, inspira uma personagem inspirada no livro O Príncipe de Nicolau Maquiavel e pronto. Uh, o Eduardo traz-nos o tema um, Continuous Improvement Through Retrospective e agora passo a palavra ao Eduardo para nos explicar então o que é que é este então o management 3.0 e o que é utilizar então a retrospectiva neste âmbito. Então antes de mais eu tenho que agradecer o um
1: convite. É sempre bom arranjar a maneira de estar as neiras em mais sítios e eu aqui eu vou tentar partilhar basicamente a minha, a minha perspectiva sobre algumas coisas. E a quantidade das leiras que eu fui fazendo milhares de vezes, que eu continuo a ter uma teoria de que vale a pena que aprendam com as leiras que eu fiz, que é para fazerem outras. Então, nas últimas décadas, o que nós tivemos foi uma quantidade de teorias giríssimas e de técnicas giríssimas para tentar fazer com que a liderança e a gestão de equipas passassem a ser um tema central. Eu nós passamos a fazer isso, já que a complexidade de trabalho passou a ser, de facto, muito maior do que nós tínhamos. E começaram a surgir ideias sobre equipas auto-organizadas e auto-geridas, que é um conceito giro, ou seja, self-managed e self-organized teams. Eu admito que quando ouvi da primeira vez eu achei aquilo super básico, afinal de contas se uma equipa fosse madura, ela já era auto-organizada, é? ou seja, ela já assumia uma quantidade de coisas. Só depois dei-me conta que isso não era assim e dei-me conta que eu já tive várias equipas em que apesar de eu achar que tinha alguma autoridade na altura na verdade não tinha e por isso não tirava assim tanto partido, nem conseguia contribuir tão corretamente para que a equipa fosse assim tão emocionante e tão produtiva quanto isso a maior parte das coisas até parece ser senso comum, mas apesar de ser senso comum nós falhamos várias vezes no senso comum e, curiosamente há uns anos atrás surgiu uma pessoa altamente desequilibrada, que é o Ian Apel, e eu pessoalmente gosto de pessoas desequilibradas são as que têm ideias mais esquisitas eu adoro isso e ele nota-se que, como tem uma base de informática, disse que a gestão tinha versões. Tinha uma versão 1.0, que, que, que era uma liderança muito diretiva, ou seja, em que eu tinha aquele visionário, visionário, tem pessoas a trabalhar na equipa dele, só que ele olha para a equipa e olha para a empresa como se fosse basicamente peças de uma máquina. E nós todos já vimos isso, não é? Existem várias pessoas que tratam os elementos da sua equipa dessa forma em que dizem expressões tão bonitas que para pensar-se, ok, eu, coisas assim lindíssimas que acalentam o coração. No entanto, foram esses visionários que muitas vezes, apesar de não terem grandes competências da liderança, tinham uma visão brutal e com isso criaram produtos e serviços, empresas uh, e ideias, sonhos que eles tornaram a realidade que foram incríveis. Ou seja, eu posso me queixar do estilo de liderança que eles tinham, no entanto, isso foi normal. Isso era culturalmente aceito durante vários anos. Tanto é que, se nós vimos bem uma monarquia, que aqui era era o rei que mandava e todo o resto seguia, não é? Era aquela liderança muito diretiva. Era o management 1.0. E ele depois disse que, ao longo do tempo, foram surgindo coisas mais evoluídas e uma delas era o management 2.0. Este management 2.0 ia para um patamar diferente. O management 2.0 significava automaticamente que eu, líder de equipa, Apesar de ser visionário, o que eu quisesse, eu dava-me conta que as pessoas da minha equipa eram pessoas. Hein? Giro, com ou seja, estavam-se quando tinham a epifania que eram pessoas, e como eram pessoas, eu tinha que tratá-las, sei lá, como seres humanos. Esse é poeiro, significa que eu já me preocupo com a motivação delas e tento puxar por elas, no entanto, ainda há aqui um ponto intermédio, já que apesar de eu saber que elas são pessoas, quem manda aqui sou eu. E esta expressão de quem manda aqui sou eu ainda existe. Eu tenho noção do real impacto que eu estou a ter, na maior parte dos vezes no entanto, a hierarquia ainda é muito forte. E é interessante que esta técnica ou, ou, ou esta versão de liderança é hoje em dia muito vulgar. Quando nós vemos uma quantidade de empresas que fazem um esforço enorme por puxar as pessoas e estar a falar sobre, e agora sem estar a apontar nomes, mas matraquilhos e mesas de ping-pong e uma copa toda porreira e ter uma quantidade de povos, isso é fixe. Mas isso não quer dizer que a cultura esteja correta e que a liderança seja mais evoluída. Que eu posso ter essas coisas todas e ainda ouvir expressões do para pensar tu cá eu. Ou quem manda aqui sou eu. Ou vais fazer aquilo que eu te disseste. Ou seja, ainda é uma liderança diretiva embora muito menos, já que é uma preocupação maior. E há também um pormenor muito interessante que é nós sentimos de vez em quando que estamos numa empresa que até está em menos de 2.0 e até tem uma preocupação enorme em garantir que eu esteja motivado mas ainda posso ouvir expressões tão bonitas como eu sei o que é melhor para ti. Que é uma expressão não é tão má quanto a outra mas acreditem que destrói completamente. Destrói. Que é quando nós damos conta não, ok, esta pessoa é que sabe mais. A hierarquia está nos pequenos detalhes. E depois temos, segundo ele, na sistematização dele, o um Management 3.0. E o Management 3.0 é uma equipa que está a ser, de facto, auto e auto-organizada e significa que a própria equipa trabalha em conjunto. Não quer dizer que não tem um chefe, pode ter perfeitamente um chefe ou um líder, que agora gostam de fazer uma distinção entre chefe e líder, eu estou acho que é um jogo de palavras, eu posso ter um chefe que é espetacular e um líder que é uma vez, ou seja, não é a partir daí, mas ainda assim, aquela equipa, no fundo, se eu quiser fazer uma comparação, eu posso fazer uma comparação com, por exemplo, andar de carro no trânsito. Eu tenho um código da estrada que me diz como é que eu hei de andar na rua a conduzir o meu carro, certo? Mas esse código da estrada não diz para onde é que eu vou, eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser, desde que não passe sinais vermelhos, não vá por sentidos proibidos, não comece a bater em todos os carros. Ou seja, define um conjunto de regras, mas deixa que tudo se vá desenvolvendo. É como se eu tivesse as restrições corretamente definidas, mas que não fossem tão castradoras. Uma analogia normal do responsável de equipa, de uma equipa auto-organizada e autogerida, é sempre o do jardineiro. O jardineiro deve, basicamente, ter de criar condições para o crescimento da sua equipa. Não é? Ou seja, neste caso, faz com que cresça. Como é que essa equipa vai evoluir, não é necessariamente ele que vai estar a dizer qual é, que é o caminho. Por exemplo, eu, eu trabalho muito como facilitador e um facilitador, eu tenho um objetivo de aplicar uma técnica. O resultado final não é meu. O resultado final é das pessoas que aplicaram a técnica. E eu estou a facilitar um o um bom cumprimento de uma técnica. Isso é como um, um líder de equipa, um, um chefe de equipa, um gestor de equipa está numa equipa de management 3.0. Ele é um facilitador. Ele, na altura, deu mais táticas, não é? Ele não, ele não quis esperar aqui. Esteve a dizer que há um conjunto de vertentes sobre as quais a equipa tem que refletir para se tornar, então, esse management 3.0, essa equipa autogerida e auto-organizada. E, para isso, ele criou várias coisas. Primeiro, e eu vou dizer os termos em inglês assim, depois está é mais fácil de estar a pesquisar e admito que eu, que eu também vi isto em inglês e acho que fica mais fiel uh, à teoria associada. Eu quero dizer que há dois, dois grandes pilares fundamentais que é o Management and, and Leadership e o Complexity Thinking. O Management and Leadership é garantir que todas as pessoas da, da equipa têm noção de gestão e de liderança. Mais uma vez. Se eu não quero que seja uma equipa com um tal líder diretivo, toda a gente tem que ter noção do que é, que é gestão e como é que se lidera uma equipa. É um bocadinho como uma constatação que eu tive quando uh, tirei o CAP, no, uh, atualmente chama-se ICP, que é a Sociedade de Competências Pedagógicas. Uh, acho que é esse nome agora. E eu lembro-me de ter tirado o CAP quando tinha 20 anos. E compreendi muito melhor como é que devia estar numa aula depois de ter estado a aprender como é que se dava uma aula. E neste caso, esse pilar fundamental é, se eu souber como é que tenho que estar a criar as condições para gerir uma equipa, eu vou ser mais facilmente gerido. Ou seja, é uma noção de polivalência do outro lado. Depois, outro pilar, que é o do complexity thinking, que é eu conseguir compreender que a complexidade, muitas das vezes, tem que ser endereçada com complexidade e não com técnicasinhas que reduzem o problema a uma coisa super simples como algumas pessoas que gostam de ter um indicador para estar a representar uma realidade altamente complexa. Depois destes dois pilares, ele, ele punha seis visões uma primeira, que é uma das mais famosas, que é o energized people ou seja, fazer com que as pessoas ficassem motivadas e para isso tem que identificar e gerir a motivação de toda a gente isso não é responsabilidade apenas dos da equipa, isso é responsabilidade de todos. Isto não é uma tribo à moda antiga na pré-história em que o chefe era o mais alto, mais forte mais sábio, mais velho, fosse o que fosse e que se havia qualquer tipo de problema nós íamos ter com o chefe da tribo não se eu tenho uma pessoa que está na minha equipa e eu sinto que ela não está motivada, também é a responsabilidade de mim estar a garantir que ela fique motivada não é? Esse companheirismo essa forma de trabalhar, vem de uma equipa madura lá está o, o Energize People mais uma vez, não é só do, do gestor é de todos e precisamos isso temos que falar abertamente sobre o que é que nos motiva. Depois vem uma segunda muito famosa que é o Empower Teams. O Empower Teams fala sobre delegação. que é. Se eu quero que a equipa fique mais autónoma, eu tenho que compreender qual é que é o limite dela. É curioso que a, que a delegação é um, é um termo que toda a gente gosta só que dá luta, não é? Porque a delegação implica que eu tenho uma noção de até onde é que eu posso ir. E uma delegação não passa simplesmente por... João, faz isto. Não. É eu consigo te explicar o que é que tu tens que estar a fazer e quais é são os limites do que tu podes estar a fazer. Quais é que são os critérios de sucesso disso. Por exemplo, se formos a uma loja, uma loja típica de retalho, se tu fores lá devolver, imagina-se que faz a Vorten, só para fazer publicidade da Sonai. Então, eu vou a uma Vorten, e estou na Vorten, e vou devolver uma pen USB. Se eu devolver uma pen USB, qualquer pessoa faz essa devolução, não é? Não, se eu for devolver uma impressora, se calhar já está naquele limite em que já chamam o responsável diária. Se eu for devolver uma televisão de cento e tal polegadas, garanto que eu vou conhecer o dono da loja.
2: Porquê?
1: Porque a delegação foi feita para, olha, até este ponto de dinheiro, de faturação, a responsabilidade é passada para vários níveis. Isso é a tal Empower Teams. Ou seja, tu podes fazer até este ponto, depois a partir daqui nós escalamos e como é que nós escalamos? Em que momento? Como é que é feito? Quem é que decide? Tudo isso é necessário para garantir que, um, que uma equipa fica de facto, sólida. Depois há mais uma visão, que é o Align Constraints. Align Constraints fala sobre estamos a alinhar estas restrições. Estas restrições vêm da cultura, da missão, de onde é que nós estamos a ir. Mas, acima de tudo, quando nós falamos sobre cultura, estamos a falar sobre os comportamentos que são reforçados ou são, de alguma forma, uh, mal vistos dentro de uma organização. E a cultura tem que ser compreendida, tem que ser entendida. E falar sobre os valores que eu reconheço numa equipa e que eu reconheço na minha equipa é fundamental para fazer com que toda a gente compreenda o que é que eu valorizo. Imaginemos que eu e tu, João, formos parte da mesma equipa. É normal que tu reconheças que nós temos um valor e eu reconheço outros completamente diferente. É normal que tu reconheças que nós temos um valor e eu acho que nós não o temos ainda. Porquê? Porque Apesar de, de falarmos o mesmo valor, a nossa percepção dele de vai ser diferente. E é importante compreender em que ponto é que nós estamos. Para eu saber, ok, olha, o João dá valor isto. Então, por isso é que ele está preocupado com esta parte. Pois tem mais três visões. Uma que é em desenvolver competência, que é normal, não é? ou seja, uma boa equipa. Aliás, nós na faculdade nós fazemos isto. Uma boa equipa de trabalho, quantas e quantas vezes nós olhamos à, à volta e tentamos compreender Ok, tu és bom nisto, portanto vais fazer isto? Tu és bom nisto e vais fazer aquilo? Nós fazemos isso, não é? Nós fazemos isso porquê? Porque temos noção da competência uns dos outros, não é? Mas para eu fazer isto numa equipa com a qual eu não tenho tanta vontade, e eu preciso de estar a trabalhar la nesse sentido. E isso só vem, mais uma vez, por falar sobre o assunto, de formalizar, compreender. E até chegar ao ponto de olha, João, eu quero que tu desenvolve esta competência porque só eu é que sei fazer isto e eu não quero ser a única pessoa que sabe fazer isto senão nós não temos nenhuma rede de segurança depois ele falou sobre mais uma questão que era o um goal structure, que era toda a gente compreender estruturas organizacionais pelo menos o um suficiente para tomar uma decisão sobre se somos mais hierárquicos mais em rede, mais centralizados mais descentralizados, se Somos ter vários chapéus se vamos ter um, se vai ser uma especialização? se vai ser polivalente, se vai ser equipas estáveis, semi-estáveis, completamente rotativas, tudo isto são teorias organizacionais de gestão e formas de pensar numa equipa, que é importante que toda a gente tenha e não apenas o visionário, o gestor de equipa, que é o líder. E, por último, o meu favorito, e eu aqui sou altamente parcial, que é o Improve Everything, a tal melhoria contínua, que é o título da top, que é a retrospectiva. O ponto é que nós paramos e pensamos. E esses momentos de pausa são, na minha opinião, a base de tudo. Se eu quero que a minha equipa evolua, se eu quero eu próprio crescer como indivíduo, eu tenho que parar e pensar no que, está, no que estou a fazer. E é curioso, porque nós fazemos isso de vez em quando, quando somos forçados. Ou seja, eu lembro de estar a fazer recrutamento, e já fiz recrutamento a alguns aninhos, agora façam nos tempos livres, só quando é necessário já não é tão intensivo. E eu lembro-me de reparar numa curiosidade, que era, eu recebia sempre muitos mais CVs quando, depois das férias de Natal e depois das férias de Verão. Sabe o que é que isso acontecia? Era direto, porque nas férias de Natal e nas férias de Verão as pessoas paravam de trabalhar. Era um dos poucos momentos em que nós dizíamos que as pessoas tinham que parar de trabalhar. E como paravam de trabalhar, pensavam um pouco, tipo, quero isto? É isto que eu quero? Estou bem? Não estou? Olhava à volta, falava com outras pessoas, deixava estar naquela corrida de ratos, naquele dia-a-dia, -dia, e finalmente acordavam para a vida e pensavam, o que é que eu quero estar a fazer? Eu tive a sorte, ao longo da, da minha vida, de ter feito vários momentos de reflexão e compreender coisas que pá, tenho que apostar informação desta área. Ou então, quero ir para esta área. Quero muito isto. Vou estudar isto. Vou trabalhar nisto. Vou procurar quem sabe mais disto. Isso veio de momentos de retrospectiva. Momentos em que parei e pensei. E equipa, esses momentos são maravilhosos. Porque a equipa só cresce se for fazendo isto regularmente. Não é todos os dias, naturalmente. não é um alvoreio exagerado. Mas fazer isto, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, quinzenalmente, semanalmente... O que acharem que faz sentido. Mas não deixar de fazer. Porque é interessante como... Se eu fizer isso regularmente, eu consigo tirar muito conhecimento e muita informação. E eu posso até demonstrar os tais conceitos que há pouco estávamos a falar. De alguns que eu tive a criar uh, sobre o tema. E o que fiz na altura foi... então Eu acho que posso fazer aqui uma uma pequena retrospectiva convosco. Ok? Então, posso fazer aqui uma, uma retrospectiva facilitada por mim. Isso é uma coisa super suave. Então vocês podem usar as reações do zoom para levantar o braço. O assim, eu vê ver automaticamente como é que nós estamos. Deixa por aqui visão de galeria, assim estamos à vontade, exato. Então, quem é que já fez as neiras? Certo. Nada mal. Eu fico em pânico quando alguém diz que não. Quem é que já fez as neiras mais de uma vez? É, não é? Várias. Exato. Foi, foi várias. Quem é que já fez a mesma neira mais de uma vez? a mesma asneira mais do que três vezes. Quem é que fez uma asneira que disse a alguém que era mais asneira e fez a mesma? Quem é que já alterou os critérios na cabeça para Pá, se calhar não é mais asneira desta vez? Já não já? Mas estamos convencer disso. A questão é que isto tem padrões. As maneiras têm padrões. E eu tentei ver esses padrões. E comecei a achar que poder brincar com isso. Só que eu fiquei triste de reparar que esses padrões das neiras significavam que nós não estamos a crescer como comunidade, não é? Se eu e tu, João, fizemos a mesma asneira, significa que não está a funcionar. Por todo. E, de certeza que e eu quero tu... que tu faças uma asneira diferente da
0: minha. Não é? Sim. E de certeza que tu, durante, durante este, este tempo todo que já, já facilitas então essas formações, tenho quase certeza que já, já passaste por, por muitos sítios em que houve vários líderes que, que te apresentaram esses mesmos problemas vezes, várias vezes. Sim. Sim, sim, mas sempre com uma introdução de. Eduardo, nós temos aqui um problema que é
1: único e especial, ao que eu complemento com como um floco de neve. É? é que os flocos de neve já se provaram que não são únicos, ou seja, em 1998 houve uma tese qualquer que teve a provar que os flocos de neve podem se replicar. Ou seja, não, nós não somos mais flocos de neve. De todo não somos. E vale a pena, nós compreendemos que há padrões nos problemas. Porque se eu compreender isso, eu desbloqueio algumas coisas. Porque se eu pensar que o meu problema é único e é especial, eu, infelizmente, posso deixar de tentar resolver porque acho que eu não tenho solução. Não vou estar a comparar com ninguém, nem consultar ninguém, já que, João, o que eu tenho, só eu é que tenho, João não vale a pena ver outras pessoas nunca ninguém passou por isto porque eu sou único e especial como toda a gente Ou seja, e, infelizmente isto bloqueia e então eu decidi estar a criar um conceito giro chamado management bugs os management bugs basicamente foram umas cartas que eu, que eu fiz para admito que de início era para brincar com clientes porque fazia o máximo de jogos com eles e não sei se vocês são como eu mas eu tive aquela fase de inferência em que a vontade de ser mágico não é? ou seja, pensar em coisas com cartas pareceu-me automático uh, então vamos lá ver se vocês reconhecem alguns dos problemas que eu tenho aqui ok eu tenho aqui 52 cartas eu tenho cerca de quatro e tal destas uh, mas só imprimo 52 que acho que não vale a pena andar a passear com uma coisa deste tamanho e dizer, não, eu ver qual é a sua mas deixa ver se nós reconhecemos por exemplo Vamos baralhar aqui um bocado. Queres dizer... Uh, queres que eu pare quando? Eu estou a baralhar. Eu estou uh, a baralhar de uma forma muito simples. Queres que pare agora? Pode. Agora, sim. Ok. Então, uh, deixa ver... Que é para garantir? Okay. Este é Like of People Onboarding. Este está é associado a eu não ter pessoas que são corretamente introduzidas numa equipa, que nunca acontece. Tu Quando vais a qualquer sítio, tu tens logo... Uma quantidade de formações, um onboarding espetacular. Não há nenhuma empresa em que isto aconteça. Olha, pessoas maltratadas, mais um management bug que nunca aconteceu. Agora, outro. Este é resistência à mudança. Isto sou eu que estou a ver. Que, aliás, esta expressão nunca apareceu. Eu inventei-a. É? No fundo, nunca ninguém fala disto. Responsabilidades indefinidas. Também nunca aconteceu. Falhas de comunicação. Nunca. Falta de gestão de riscos. Mais uma vez, nunca. Um, falta de decisões de gestão e decisões de estratégia. Nunca. Ou seja, tudo isto é normal. Tem 400 destas. É assustador. E o que eu fazia tipicamente era ir a um cliente e passar-lhe o baralho para a mão. Ele tinha um objetivo. Era garantir que, de repente, eu primeiro defini uma forma de falar sobre problemas. E além de definir a forma como falava sobre os problemas, podia fazer com que ele se desse conta que naquele baralho todo e que ele ia reconhecer, no mínimo, 20 cartas. 20 cartas em 52. 20. É assustador. E se eu tivesse as 400, ficava em pânico. Ou seja, nessa altura já começa a ser quase depressivo, não é? Que estamos sempre a encontrar mais. Mas deixa-me explicar mais o conceito. Ou seja, estas cartas basicamente são o um management bank é um problema, é um impacto, uma causa, decorrente da decisão de um gestor humano e eu reforço muito a gestora humana, já vou explicar um pouco mais, que pôs um resultado inesperado ou incorreto. Eu digo gestor humano que é para nós darmos conta que somos humanos. Porque como somos humanos, nós fazemos as neiras. E se eu aceitar que sou um gestor humano, vou reconhecer duas coisas. Primeiro, eu vou falhar. Isso é normal, faz parte da aprendizagem Tem que não tentar falhar sempre na mesma coisa, nem não aprender com erros dos outros. Segunda coisa, se eu sou um gestor humano, é provável que do outro lado também sejam humanos. E por isso eu tenho que os gerir como humanos que eles são. Que também podem falhar. Que também têm direito de estar a fazer. Que também têm que estar motivados. E a partir daí, fui brincando um bocadinho. E de início eu tentei parar aqui. Tentei parar aqui porque o meu objetivo era que sempre que alguém me falava sobre uma solução, que era o que me acontecia, ainda mesmo acontece um pouco, mas cada vez menos, quando me chamavam para uma empresa com uma solução definida, Eduardo, vês cá fazer isto? Eu dizia sempre, ok, mas tem noção do problema que temos antes? Ou seja, vamos tentar diagnosticá-lo antes e tentar puxar um bocadinho atrás, fazer essa tal retrospectiva. E eu achava que era fundamental antes de tentarmos ir com pensos rápidos, ou seja, soluções rápidas para problemas que na realidade não estão corretamente diagnosticados. Um bocadinho como como eu vi há uns anos atrás, sempre que alguém tinha febre e tia musculares e tomava qualquer coisa para baixar a febre... E para não sentir as dores. Portanto, isso não está a resolver problema nenhum. Isso está a mascarar impactos. O problema não está diagnosticado sequer. Era uma gripe? Era uma porcaria qualquer de outro género? Isso é que me interessava saber. Eu não quis continuar aqui, só que depois eu fui confrontado pelos meus clientes com uma coisa óbvia, que é, se eu trabalho há já mais de duas décadas, é normal que eu também já tenha padrões nas funções. é verdade que existem. E por isso eu criei os management fixos. Os management fixos, mais ou menos a mesma lógica, só com soluções. E as soluções passam por fazer, de vez em quando, coisas super simples, como formalizar qualquer coisa, implementar regras do management 3.0, técnicas, sejam as quais forem. Então, vamos ver esta primeira. Olha, esta, formação de comunicação. A delegation poker é uma técnica de management 3.0 para definir fronteiras de autonomia e de responsabilidade. Um, definir uma estratégia de marketing, que era uma coisa espetacular para uma quantidade de startups. E algumas empresas com mais 100 anos também, já agora da LG. Uh, definir, um, esta, ah, de, definir um controlo de gestão de alterações durante, para, um, para um projeto. Fazer um follow-up da, da nossa estratégia, ou seja, brincadeiras destas, super simples. aí ah, a partir daí comecei a fazer... 500 coisas com isto e diagnósticos baseados nisto, em que queria que passássemos a falar de problemas complexos usando ferramentas um bocadinho mais evoluídas do que simplesmente pensos fábios. E comecei a brincar imenso com o máximo de equipas que é para garantir que elas conseguiam evoluir também por si próprias em retrospectivas. Logo, os baralhos são artefatos giríssimos para mexer e tocar e ter uma opinião e, a partir daí, falarem calmamente isto existe, existe. O que eu desejo, no fundo, é que todas, todas as equipas compreendam que a uma necessidade desta reflexão e que definam as experiências que querem fazer e como é que vão evoluir de uma forma natural e orgânica, sem ser aquele sistema ditatorial espetacular, ou, então, pior, que é deixar um patamar em que está tudo tão estragado que eu já preciso de ter evoluções mais violentas ou mais radicais. Lá está, ou seja... E eu sei que nós vamos todos fazer as neiras. Ah, mas tem que fazer as neiras, façam outras. Não façam as minhas, não é? Tentem fazer uma coisa mais evoluída. Tentem aprender com aquelas que com outras pessoas já fizeram e a partir daí
0: experimentem coisas novas, façam coisas radicais. Mas num sentido mais, mais positivo. E acho que já estou a falar demasiado tempo, ou seja, tenho que me calar, pelo amor de Deus. Ah, eu convido as pessoas que estão na audiência, se quiserem, estão à vontade para fazer alguma pergunta. Eu já tenho algumas, mas não quero ser eu sozinho a é, gastar todo, todo o conteúdo que, do, do Eduardo. É, Eduardo, tenho uma pergunta para ti. Okay. Tu vou, vou puxar um bocadinho atrás, para depois voltarmos à frente. Um, tu há bocado falavas de um, de um conceito que acho que lhe deste o nome de liderança declarativa, não é? Diretiva, diretiva, diretiva. Diretiva, desculpa. E um, eu lembrei-me logo de que o líder deverá servir quem o colaborador da empresa, ou seja, a causa que vai dar um efeito, ou seja, o efeito será, vamos dar aqui um exemplo, que o efeito será aumentar as vendas. O líder deve servir os colaboradores para então Sim. eles criarem os melhores processos, a melhor qualidade de, de, de necessário das reuniões, etc., para produzir esses, esse, esse, esse efeito. Mas muitas vezes nós damos muito foco no, nessa na venda, na consequência, não é? E, e essa tal abordagem mais diretiva corta logo à partida qualquer tipo de autonomia, qualquer tipo de ideia qualquer tipo de inovação que possa ser por parte do, do empregado. Mas eu estava a lembrar, isso pode vir já de trás, não é? Porque eu, eu posso dar um exemplo é um, isto é um pouco arriscado, mas eu na faculdade já, podem ter, já posso ter sugerido algo e cortam-me logo a partir de uma ideia, ou mesmo durante na durante educação. E se calhar isso é um bocadinho de trás, não é? É, é ou seja, antes de mais uma
1: universidade diretiva, antes de mais, existe. Ou seja, ela é normal. E, e já agora, nós não temos um tipo de liderança constante ao longo do tempo. Uma liderança dire diretiva dá jeito quando estás numa situação de calamidade, por exemplo. Em que queres ter uma pessoa forte e que tenha uma visão e depois, a partir daí, podem começar a trabalhar. Ou seja, mas é importante que, quando estamos a trabalhar em equipa, que seja sempre uma liderança mais servidora. Porque, porque senão eu não estou a aproveitar as mais-valias da minha equipa. Uma liderança diretiva, tipicamente, a definição do rumo parte daquele ponto central. E como parte desse ponto central, a não ser que esse ponto central tenha tido o cuidado de se um, artilhar de mais inputs antes de estar a dar aquela visão de vamos fazer isto, o que acontece é que, tipicamente, não faz. Logo, nós não nos sentimos ouvidos. Quando nós estamos num grupo e nós não sentimos ouvidos, nós temos tendência para ir para alguma coisa giríssima chamada incompetência maliciosa, que é eu sei que aquilo não vai funcionar, mas como mandaram fazer e eu não concordo, então eu vou fazer sabendo que falha. Que é horrível, ou seja, isso destrói completamente o grupo, destrói completamente o, o, o trabalho, eu deixo de estar motivado para estar a trabalhar. Logo, são mesmo estilos de liderança completamente antagónicos. Uh, mas há mais aqui no meio, ou seja, tu tens vários níveis entre cada um deles. Nós temos a falar sobre os dois extremos, no fundo. Quase um... Usamos expressões assim, mais dia-a-dia, -dia, um ditatorial e um democrático. Não é? Mas lá está. Consoante a circunstância, pode-me dar jeito que não seja tudo tão perfeitamente democrático que nós estamos a definir. Senão também bloqueia as evoluções normais, não é? Eu, se calhar, quer dar valor aos que têm mais conhecimento naquilo sem fechar a porta a todos os outros. Ou seja, sem começar a expressão com não, pá, não é isso. João, não, não faz sentido nenhum. Que é isso que acontece de vez em quando, não é? Que é dar uma ideia, pá, não, pá, nem pensar. Isso, não. É fraco, fraco. Isso é fraco. Não é? Isso é terrível. Sim. Isso é mortal.
0: E, ok. É preciso, dar, é preciso dar espaço para essa tal inovação. E temos aqui o Fernando viu para, para fazer uma pergunta, vou vou então dar de permissão.
2: Boa, consegues me ouvir? Conseguem me ouvir? Sim, sim. sim, sim. Força Olá, boa. Olá Eduardo, obrigado pelo Olá. por este debate. Olha, a minha pergunta é relacionada com cultura organizacional, uhum. e há pouco falavas de Management 3.0, eu sou sempre muito hum, agnóstico. Deste, desta questão dos números de 1.0, 2.0, 3.0 sinto sempre que quando traz um 7.0 8.0 é tipo a última que eu coloco o zero. Então eu sinto, sinto que, que é alguma dificuldade. Eu gostava que tu me ajudasses um bocadinho com essa dificuldade. Uh, a pergunta tem mais que ver com cultura organizacional. Uh, como é que tu vês porque tu há pouco falavas de o management 3.0 facilita um conjunto de técnicas. Isto é, facilita através dos facilitadores um conjunto de técnicas. Sim. Uh, e depois, promove ou promove, vá. Ok, vamos usar a palavra promover. Acho que é, é acho que está mais bem bem, bem vamos, pegando aqui naquilo que tu disseste há pouco também de, de algumas das empresas colocarem matraquilhos humilhados, correga, etc, etc. Como é que tu como é que tu vês esta ligação entre um, este usar técnicas de management uh, com o enviesar da criação de uma cultura organizacional? Porque depois muitas é. vezes estas organizações uh, Uh, usam técnicas, a técnica pode ser, olha, vamos comprar os matraquilhos, uh, com Sim. o intuito de enviesar, como causa e efeito, uma melhor, uh, um melhor bem-estar na organização. Mas no final do dia, essas técnicas ou esse enviesamento não uh, cria só uh, um tal penso rápido como há pouco tu utilizaste, de tu na verdade Sim. não estás a resolver o problema, estás só a colocar um penso rápido, uma merda qualquer, gira para a malta brincar e umas bolas e umas coisas. Uh, ao invés de olharem para, para, de facto, o que é realmente importante. Gostava que tu nos pudesses dar uma visão sobre a cultura organizacional, claro ou sobre esta pergunta que eu trouxe, uh, ficaria muito grato. Claro.
1: Então, uh, tendo a pegar, antes mais, na questão do, da versão 1.0, 2.0 e 3.0. O Ioran Apelo, tal como eu, temos um grande defeito, que é nós somos de informática. Nós adoramos números e versões, ou seja, facilita-nos aquilo. Foi foi uma forma dele sentir conforto em estar a simplificar aquilo. E ele, ele próprio diz isso, que é reducionismo puro. Ele diz, olha, não há nenhuma empresa que seja puramente 1.0, 2.0 ou 3.0. Aliás, eu até evito a expressão empresas que são. Eu gosto de estar a dizer equipas que têm pormenores de 1.0, 2.0 e 3.0. Ou seja, foram caixinhas que ele criou para tentar simplificar. E deixa-me pegar aqui nesta questão de porquê é que eu não gosto de estar a dizer que as empresas são qualquer coisa. Porque é muito difícil tu teres uma cultura total numa empresa. Um, ainda há bocado eu estava todo contente de estar a encontrar aqui um, um, um colega meu, que éramos os dois fornecedores quando estávamos na Sonei e a Sonei, por exemplo, é muito conhecida ter uma cultura, correto? Agora, eu acho que a cultura Sonei embora exista uma cultura transversal tipo uma cultura macro não vai ser dissociada das culturas que existem em cada equipa. E quem faz essa cultura, quem promove essa cultura é o responsável daquela equipa, aquele líder gestor, o, o chefe, como quiserem estar a chamar, e as pessoas que estão naquela equipa. E é por isso muito provável que nós estejamos numa empresa em que eu tenho duas equipas que têm culturas e motivações radicalmente diferentes, radicalmente diferentes. Agora, quando as empresas Tomam as rédeas deste processo de cultura e estar a criar um ambiente porreiro e atrativo e tudo mais. E antes de mais, dou-lhes os parabéns. Eu gosto da tanga na, na maior parte das vezes, mas desta vez eu dou os parabéns. Por porquê? Porque são autoconscientes nisso. Ou seja, dão-se conta que eu não consigo forçar uma cultura, mas posso tentar facilitá-la. Se eu estiver a colocar a mesa de matraquilhos e os pufos e a escorrega e a mesa de ping-pong. Se calhar as pessoas quando vêm para cá deixam de estar a olhar simplesmente para o local de trabalho, como aquele sítio onde entre esta hora, sai aquela hora onde só estou a trabalhar. Quando ponho um ambiente mais arejado e ponho mais plantas e mais luz e ponho uma copa porreira, estou a estimular que haja uma cultura maior de, de partilha. E acho que isso é positivo. Agora, de vez em quando são pensos rápidos descarados. Sam, ou seja, tu notas que Uh, tens algumas em, empresas cuja cultura dentro de cada uma das equipas não é assim tão bonita mas que fazem um investimento brutal em a pôr, uh, ré, tipo jardins suspensos como se fosse na Babilónia uh, uma quantidade de povos fantásticos, tudo muito giro fantástico, mas o ambiente quer é cortar à faca ou seja eu acho que antes de mais se tu tens a responsabilidade de gerir uma equipa ou se és membro de uma equipa, deves fazer tudo para estar a promover essas técnicas de equipe, de, essas práticas técnicas, jogos de uma equipa autogerida e auto-organizada. Qualquer líder de equipa vai ter vontade de ter uma equipa que tenha autonomia, que possa fazer as coisas muito mais sozinho. Para isso implica confiança. Confiança vem de partilha, vem de transparência. Ou seja, lá está, voltamos à questão da maturidade. Eu tenho que puxar por vários jogos e várias brincadeiras para ter mais maturidade nessa equipa e a partir daí nós crescemos. senão isto é terrível. Se eu ficar dependendo só daquele do Chief Happiness Officer ou então outro nome giríssimo para estar a tomar conta destas iniciativas, ah, eu vou ter uma empresa que tem os sinais de que tem uma cultura porreira quando na realidade não o tem. E só para terminar, eu só quero, estar, só quero estar a adicionar mais uma coisa, que é, quando falo sobre cultura, há uma expressão que eu gosto muito, que é a cultura representa, de facto, os valores que todos nós temos. Ou quer dizer que se eu e tu, Fernando, estivéssemos a trabalhar numa equipa e nós entramos no mesmo dia para aquela equipa, e essa equipa tinha 20 pessoas, a equipa vai mudar connosco. Nós vamos mudar com ela e a equipa vai mudar connosco. Porque nós, ao irmos trabalhar para lá, nós também vamos estar a passar os nossos valores a nossa cultura, o nosso rigor a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de estar a nossa boa disposição, a má disposição tudo isso passa e tudo isso é cultura é por isso que é tão importante estar a formalizá formalizá-la e promovê-la de uma forma uh, mais clara ou então mais direitinha sem ser aqueles valores muito bonitos no lobby, sabe? tudo desculpido na pedra que é para ficar lindíssimo mas que na realidade não é vivido por toda a gente. eu quero é saber é, os valores que são vividos e sentidos dentro de cada uma das equipas. E isso para mim é que é um trabalho que é cansativo, mas muito positivo, muito bom para, para que a equipa cresça.
0: Obrigado Eduardo. Uh, Temos mais duas perguntinhas. Temos uma, peço desculpa, não, não, não tenho a certeza se é o nome ou não, do MEC, que é como promoves autoconhecimento em equipas. Temos que
1: tentar distinguir uh, em que vertente, ou seja, eu posso estar a falar sobre autoconhecimento do ponto de vista da motivação, por exemplo, que é um dos mais famosos, ou então autoconhecimento de milhares de outras vertentes, desde os processos, desde o conhecimento, desde as competências, mas vamos nos focar neste do autoconhecimento da motivação que é, sem dúvida nenhuma, o meu favorito e é, e é o que puxa mais. Eu só consigo motivar uma pessoa se ela também tiver consciência do que é que a motiva. Se não tiver isso, não vou chegar a lado nenhum. E é curioso que, quando eu fazia entrevistas, e fazia entrevistas com perguntas mais sorreais que conseguia já como objetivo, era ter uma conversa interessante, uma conversa franca e... e e fluída com os candidatos. E reparava que alguns deles não sabiam ainda o que é que dava um valor, porque eram muito novos ou então nunca tinham refletido sobre isso. Voltamos à questão de não tinham parado para pensar sobre isso. Uh, estavam tão acelerados de acabo o curso, estou a trabalhar, estou a fazer isto, depois troco, vou pôr. Para... Tudo isso estava a ser demasiado rápido e não tinham ainda interiorizado o que é que eles davam valor, o que é que eram o... quais é que eram os principais motivadores. Quando nós falamos de Meredith 3.0, curiosamente eles têm jogos para isso. No caso deles eles têm uma coisa chamada Movie Motivators, que, que tem basicamente 10 cartas. Isto é para dizer que eu de facto só tenho cartas. O que é quase verdade, eu tenho uma caixa, eu tenho uma caixa de ferramentas, onde só tenho cartas de jogos e técnicas que uso, porque logo vocês estão a puxar pela pela minha caixa de ferramentas toda até agora. Quando eu estou a falar de Tentar criar um tal autoconhecimento, tentar alavancar. No caso dos Novi Motivators, que é uma técnica giríssima que podem estar a ver na, na internet rapidamente, tem, tem muitos trativos para disto. Ele tem 10 motivadores. E, e esses 10 motivadores, por exemplo, aqui, liberdade, relacionamento, uh, honra, curiosidade, mestria, objetivo, isto aqui é ah, poderes, ah, aceitação, ordem e aqui é status. Eu pedia para que os meus candidatos estarem a ordenar isto para eles e que depois me dessem a sua interpretação. O que eu estava a fazer naquele momento era fazer com que eles pensassem sobre motivação. Esta técnica é baseada numa quantidade de outras teorias desde o Erzberg que fala sobre fatores motivacionais e fatores higiênicos, desde o McClellan, desde o Maslow que é um pouco mais famoso, com a, com a pirâmide das necessidades. Tudo isso tem um conjunto de necessidades que eu tenho que acima de tudo tentar identificar. E se eu tiver uma pessoa que, por exemplo, dá muito valor à ordem e dá muito valor a poder, no caso das descrições destas cartas, se ele dá valor à ordem, ele quer que exista de facto um conjunto de regras e políticas para que o ambiente seja estável. E ele pode dizer, eu, eu preciso disso. E é verdade que há pessoas que ficam muito mais tranquilas quando têm isso tudo muito mais dividido, muito mais partido, não é? Que é para estar a crescer e outras querem larga-me, eu quero fazer as minhas coisas. Curiosamente, o do, o do poder significa que eu quero sentir que posso estar a alterar as coisas à minha volta. Lá está. Eu quero me sentir ouvido. Eu quero fazer parte da decisão. Eu não quero... Lá está a liderança diretiva. Eu quero algo mais. E se eu souber estas coisas, eu posso compreender o que é que os motiva. Mas, acima de é tudo, e eles podem compreender o que é que os motiva. E se puderem ter uma conversa sobre os três, quatro, cinco principais motivadores destes 10, eu já sei como é que vou falar com eles e como é que posso estar a fazer para promover uma maior motivação dentro da equipa. Pior, eu posso chegar, e dando mais um bocadinho de, de dicas sobre esta técnica, posso chegar na ordem que eles têm a fazer, dizer assim, ok, destes 10 motivadores, ou destes 5 principais, quais é que para ti não estão ativos? E o que é que eu posso fazer para te ajudar a pô-los ativos? Ou seja, se estes são os teus cinco principais motivadores, pode haver um ou dois que não estão uh, devidamente Uh, ativos, ou seja, a funcionar o que é que eu posso fazer? Imaginemos que eu tinha aqui curiosidade ou mestria, então tá, vamos apostar em estás a fazer coisas novas novos projetos, vamos apostar em formação são coisas que podem ser feitas e é, esta é uma das formas de tentar estar a promover esse autoconhecimento dentro de uma equipa voltamos à questão de sempre que é da maturidade, eu peço desculpa quase que me torno repetitivo. que é, se tiver pessoas maduras e eu consigo fazer com que elas tenham uma equipa madura. Mas as, as suas maduras não é só de idade. A maturidade organizacional e a maturidade pessoal não vem automaticamente com idade. Eu conheço imensas pessoas bem mais velhas que eu que parece que têm 15 anos. A nível de maturidade ou menos. Ou seja, eu posso é, criar aqueles pequenos desconfortos para garantir que as pessoas conseguem compreender isso são sujeitadas àquele desconforto que os obriga a definir o que é que os motiva. E a partir daí falam mais abertamente. Para uh, quem esteve a fazer isto pode proceder mais uma quantidade de coisas lindíssimas no site mesmo 3.0 que o Apel tem lá montes de coisas giríssimas. E tens milhares de artigos sobre como é que se pode usar este movimento motivators em equipas ou pessoalmente. E tenho a certeza que vais adorar. Fica à vontade. Qualquer questão também grito. Eu tenho um nome tão esquisito que sou super fácil de encontrar. Logo, não há problema nenhum.
0: Qual é que era a outra questão? Fabiana, como você descreve uma liderança humanizada? O que é uma, de, uma liderança humanizada? Ah, eu
1: sou fortemente tendencioso nesta questão, que eu criei uma marca chamada Human Management para dar tanga a isto, ou seja, eu quando disse que o Human Management, e o tal gestor humano, existia, era para que as pessoas se lembrassem que eram humanas e que tinham que gerir humanos. E depois ia mais longe. Eu tinha todo um manifesto associado a isso que começa com conceitos de se eu for autoconsciente na minha gestão, eu consigo ser mais humano. Um, Pode-se resumir mesmo à questão do eu tenho que assumir que o que eu faço pode falhar, porque sou humano, e estou a gerir humanos. E estou a gerir humanos se calhar vou ter que estar a saber se é mesa de ping-pong, se, é, se é um passeio, se é uma formação, se é mais liberdade, se é um monitor melhor, se é dar tempo para essa pessoa estar a ir buscar os filhos ou ir jogar ténis ao final do dia. Isso é uma gestão humana, é uma gestão preocupada, é uma gestão autoconsciente. Não tem que ser automaticamente intrusiva, mas tem que ser uma gestão que puxa por ir um bocadinho mais longe, tentar reconhecer e eu estou a lidar com humanos, não estou a lidar com objetos, não são caixas, não são números, são pessoas. Uh, e por isso gosto de estar constantemente a dizer que são gestores humanos, que somos humanos e vou repetindo muito isto, que espero que um dia possa parar de fazer que já não faz sentido, é quase como, como aqueles dias mundiais, qualquer coisa que qualquer eles estão a desistir quer dizer que o tema já não é relevante, espero que um dia a gestão mais humana deixa de ser relevante e passa a ser apenas a norma.
0: Bom, bom. Um, nós falávamos de então tu o que tu fazes é implementar então tentar facilitar da melhor maneira numa empresa essa tal gestão essa tornar os líderes mais humanizados, bom, uma gestão mais humanizada. E tu tens certeza? Sim. Sim,
1: embora tenha algumas áreas em que, em que a trabalho mais. Um, sempre que nós falamos sobre implementar metodologias, eu estou a reconhecer que sou humano e que tenho todo um corpo de conhecimento brutal para trás que vale a pena estar a recuperar. Eu sou muito fã de metodologias e de processos porque foi assim que nos estão até agora, não foi? Foi a crescer nos ombros de vários gigantes que vieram antes de nós. Nós não estamos a inventar as coisas desde o início. Nós estamos constantemente a crescer sobre o que os outros fizeram. Logo, quando estou a implementar uma metodologia, estou a, nesse, nesse, nesse momento a tentar puxar por vamos aplicar as melhores práticas. Eu acho interessante que quando uso a expressão melhores práticas, muitas vezes digo que nós estamos a fazer apenas um óbvio e nós estamos a fazer aquilo que já outras pessoas fizeram antes de nós porquê? Porque a partida funciona vamos fazer aqui uma experiência vamos fazer uma experiência que a partida tem mais possibilidade, mais probabilidade de ter sucesso, porque já foi feita tem mais contextos uh, e este é mais parecido com logo desta vez funciona e é, sou humano na forma como introduzo, como introduzo isso porque quero também chamar a atenção que só, eu posso falhar nisto mas vamos tentar vamos consultar, vamos garantir que nós somos devidamente envolvidos nestas definições em, em vez de estar a forçar
0: simplesmente metodologias sem mais nenhum e, ou seja, é basicamente isso que eu faço e nós, depois no final deste processo portanto, nós há, há pouco nós falámos de, de quais os eu vou chamar um KPI um, um indicador de performance para atingir a motivação ou seja, no, no final deste processo quanto, como tu disseste, há a probabilidade deste falhar ou não tu utilizas algum indicador, algum KPI que nós possamos utilizar para ver eh, se, onde podemos virar, qual a taxa de, de sucesso e insucesso antes mais estás casas. a puxar por mim
1: mal dizes KPI's porque KPI's é são já muito vulgarizados de indicadores que de vez em quando incomodam um bocadinho porque KPI Significa indicador-chave de performance, não é? Key Performance Indicator. E um, eu acho que nós falamos muito sobre KPIs, porque as pessoas vulgariza-se. Uh, bem, ou seja, espetacular, eu sou super a de indicadores, eu, eu quero-os todos, mas a questão está aqui, é, eu, eu quero-os todos. Eu tenho uma realidade complexa e eu não posso estar a simplificá-la assim tanto. E se estiver tentar simplificar, eu posso pegar em vários indicadores e a agregação deles vai me dar um indicador-chave. Uma das formas de tu vês um indicador-chave é que ele tem unidades esquisitas, tipo uh, gramas por metro quadrado por pessoa por hora. Okay, isto é um indicador-chave, ele tem a combinar várias coisas para chegar ali, ok? E eu uso esses indicadores para indicarem algo, olha, e o que me deve indicar é, vale a pena ver mais ou não vale a pena ver mais? Estou com uma tendência positiva ou não estou com uma tendência positiva? Mas quando nós falamos sobre KPIs, performance, estamos a esquecer o resultado. Ou seja, eu gosto de ter os dois indicadores. E sempre que eu faço uma delegação, ou faço uma experiência, eu faço uma implementação, há um conjunto de indicadores que são definidos. Que são, no fundo, o critério de qualidade do meu projeto. Ou seja, eu quando tenho um projeto que corre bem, é porque ele vai atingir algo. E eu peço desculpa a este tom de o professor é que isto tem tenho, que eu tenho, eu tenho várias cassetes né? isto sai automaticamente um projeto tem quatro vertentes tempo, custo, âmbito e qualidade o, o tempo é a janela temporal em que eu vou estar a fazer aquilo o âmbito é o que eu vou entregar uh, o, o custo é o que me vai estar a, a, a custar, seja em que tipo de, de recurso for, seja tempo, dinheiro panelas cadeiras uh, parafusos mas a qualidade é Quais é que são os critérios de sucesso para eu dizer que foi atingido o projeto? Logo, os indicadores quando nós implementamos qualquer é coisa, passam por uh, as pessoas que estão mais motivadas Então ia voltar a medir a motivação segundo uma antologia Z no momento A e voltar a medir no momento B e quero garantir que há um aumento de X% ou seja, Isto pode ser um objetivo de uma implementação e tu chegas à parte final e faz ali o feedback, ok, valeu a pena ou não valeu a pena? isso tem que ser definido logo à partida. Se não for definido logo à partida, uh, tens uma quantidade de gente que depois te mostra os números que não dão mais jeito, não é? Que é, vamos chamar a isso, uh, aliás, existe um livro espetacular que é como mentir com estatísticas. Pronto, então, este é, este é mais um, que é, ah, deixa eu qual é que é a perspectiva de informação que mostra aquilo que eu quero? É como quando o pessoal começa a mexer naqueles gráficos e tem unidades diferentes é para garantir que engana Portanto, isso para mim uh, mete-me impressão porque estraga estraga muito uh, e por isso qualquer, qualquer implantação tem que logo à partida ter um objetivo definido esse objetivo vem da qualidade que é quais é que são esses indicadores o que, que é que eles têm que atingir
0: Obrigado. e temos mais duas perguntinhas no chat Sim. o Rui pergunta o que poderá englobar uma próxima versão ou seja, daqui a 5, 10 anos, qual a visão de como as coisas deveriam ser, se transformar? Se vai haver um management acho... 4.0, 5.0, 6.0, como é que será? Eu espero que não, porque
1: acredito sinceramente que ele quando pôs aquilo, pôs simplesmente caixas uh, e que não tem como objetivo estar a ter um management 4.0. O que ele a queria era que nós chegássemos ao, ao patamar de ter equipas auto-organizadas. Uh, tendo ou não um líder definido e parece-me que esse já é o ponto máximo que se pode estar a ter agora e eu acredito é que há outras metodologias à volta que vão estar a ser cada vez mais estimuladas por exemplo, neste momento nós estamos a aprender muito mais autodisciplina e isso não é menos de 3.0 isso é gestão pessoal é como é que eu giro o meu tempo como é que eu consigo estar a separar o trabalho da vida pessoal como é que eu vou estar a fazer tudo a que me propus. Uh, vou subir objetivos? Sim, não. Vou estar a usar um quadro na cozinha que, Patrinha, que é para a Patrícia a fazendo naquele dia. Ou seja, tudo isso são ecologias acessórias. Não acho que vai ser uma anarquia. Acho que é simplesmente uma... Quando nós estamos com equipas auto-organizadas, -auto é radicalmente diferente uma anarquia. Porque como já viram e eu fui falando, tem várias regras definidas, é como o código da estrada, o código da estrada não é uma anarquia, o código da estrada tem é um conjunto de restrições que eu tenho que estar a cumprir, depois a partir daí façam o que vocês quiserem, Fá, vão até onde quiserem. É um bocadinho como umas conversas que eu tenho de vez em quando sobre uh, de que forma é que nós temos processos, está a, a matar a criatividade, eu acho que não. E eu acho que há processos que podem estar a matar a criatividade, mas tipicamente um processo significa que eu posso fazer melhor e continuar sobre ele. É como estar a dizer que ah, se só podes usar tijolos, só podes fazer casas de uma forma. Não, eu tenho o mesmo tijolo de 15 e de 12 para várias casas e as casas são todas radicalmente diferentes. Ou seja, não é a partir daí. São as estruturas que são combinadas de formas diferentes, com o meu contexto. E,
0: e tu há bocado falavas de, dos valores e disseste, e concordo contigo, que que existem várias percepções dos valores e que o, os valores um valor, que, um exemplo de um valor para mim pode ser diferente de um valor para ti e, e o Fernando aqui fala de princípios será que em vez de nos jogarmos por valores podíamos jogar por princípios? A distinção entre
1: princípios e valores não é clara para toda a gente, acho que vale a pena estar a pôr isso a partida não é? Ou seja algumas pessoas têm os, os seus princípios são os seus valores mas princípios, tipicamente, era um bocadinho eh, mais restritivo. O um valor era, era mais aberto. E, por isso, quando faço um, jogos ou técnicas para facilitar a compreensão de uma cultura dentro de uma empresa, entro sempre muito por pedir para eles identificarem quais são os valores que, que eles reconhecem que existem. E depois peço para eles me contarem uma história, uma bocadinho curta, que vai mostrar esse valor, por exemplo, eu, eu faço parte de um, de um clube de Torso Massas, que, que eu tenho um orgulho especial, um, que é o Dr. Torso Club. E no Dr. Masters Club, eu acho que é um espírito de entreajuda muito bom. Um espírito de grupo muito bom. eu noto isso porquê? Porque é vulgar ser necessário estar a ajudar alguém em alguma função e toda a gente se voluntaria para fazer isso, nem que para isso tem que fazer mais do que uma função de uma ação. Isso para mim é a minha definição desse valor, dessa entreajuda. E o, e o facto de eu dizer entreajuda e caracterizá-lo como uma história, ajudo a descrever e a, a, ajudo mais facilmente a ser compreendido nesse ponto de vista. Ou seja, voltamos à questão... De eu ser autoconsciente Até na minha comunicação Ou seja, vou-me preocupar em comunicar melhor Que é para ser mais compreendido do outro lado
0: Ok E temos uma perguntinha da Joana Sim Esqueci, está aqui para trás nome, esqueci. Como, é que, como é que eu enquanto pessoa Pertencente à equipa Mas não líder, posso fazer a equipa ir mais além Em termos de resultados e felicidade
1: criando desconforto, uh, criando exatamente uh, a tal venda, que, e na bocadinha estamos a falar sobre a, a venda de ideias. Uh, se a nossa amiga Joana Antunes fizer questão de estar a passar na sua equipa, que ela acha que podem estar a ser uh, mais produtivos e ter mais resultados e, e, e estarem mais motivados, se conseguir estar a vender, essa ideia, explicar essa percepção, explicar esse sonho, essa visão e, e esse objetivo, eu posso pôr mais gente à minha volta para, Então vamos tentar fazer isso. E vamos fazer isso. Agora só uma dica rápida, aquela, aquela dica da algebeira de consulta. Um, chama experiência. Vamos fazer aqui um conjunto de experiências, a ver se atingimos isso. Em que definimos o que nós esperamos. Olha, eu acho que nós vamos ficar mais produtivos se nós uh, nos juntarmos agora... Uh, sempre à sexta-feira para almoçar. Porquê? Acho que vamos ficar mais unidos e a partir daí acho que, acho que a produtividade vai estar a aumentar já que estamos mais contentes e estamos mais dentro da vida uns dos outros que é importante. Vamos tentar. Vamos tentar isso durante quanto tempo? Durante, tendo em conta que é uma vez por, por, por semana, no mínimo seis semanas, que é para ter seis momentos deles. E no final vamos recolher feedback sobre se funcionou ou não funcionou. Mas tudo com coisinhas pequenas. Aliás, é uma, das, é uma das diferenças normalmente de, de maneira contínua que há dois tipos. Há uma melhoria contínua que é radical e há uma que é incremental. Eu, apesar de ser muitas vezes muito diretivo na minha forma de falar, eu gosto de coisas altamente democráticas e acho que as melhorias devem ser muito incrementais. É aquela tentativa e erro, sabes? Tipo, faço, faço, faço e vou acrescendo a partir daí. Mas eu sou vou sempre reforçar esta ideia de criar desconforto cria desconforto constantemente controlado de uma forma consciente e transparente para toda a gente. Mas cria desconforto. Assumam que o crescimento vem de um desconforto temporário e a partir do qual nós todos evoluímos. Que é a parte melhor de todas. não Senão é? vamos estar sempre
0: no mesmo. Eu, eu pegando no, no que disseste agora e no, no feedback que eu acho também é fundamental, vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, a Joana pede-me para eu fazer uma tarefa e eu ajudo nessa tarefa E depois digo, peço feedback à Joana E a Joana Pode ver que aquilo não está muito bom E ela poderia fazer duas coisas Podia dizer Ok, tudo bem, obrigado E ficar poderia dizer Ou ser completamente honesto e dizer João, olha, isto não está bom E tu poderias fazer muito melhor E depois eu iria fazer criava tá, então aquele tal pequeno desconforto Eu iria voltar a fazer já, já há outro tipo de energia no que eu vou fazer e e acho que é assim que se vai fazendo então esses, essas melhorias incrementais e se calhar quando eu for mostrar é. outra vez e pedir feedback à Joana e ela dizer que aquilo está muito bom já vou estar com um ânimo diferente para para outra tarefa ou então eu passarei esse ânimo a
1: é. assim radicalmente diferente a parte mais engraçada e eu até agradeço que tenhas estado puxar esse ponto que eu não o tinha reforçado corretamente. Feedback é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo. Para eu ter uma equipa que funciona e que é madura, eu tenho que ter um ambiente seguro para receber feedback. A questão é que o um ambiente seguro significa que toda a gente sabe passar feedback. E há duas técnicas que eu gosto pessoalmente. Uma que aprendi uh, nos Toastmasters, que nós fazemos sempre isso, que é o que é o método sanduíche. Ou seja, para coisas simples, vale a pena estar a dizer, por exemplo, no caso em que tu falaste, eu começava por estar a pôr dois, três pontos positivos e depois focava muito nos pontos de melhoria e depois terminava com João, mas eu sei que tu da próxima vez vais brilhar. E tu ficas né, com, com uma sanduíche brutal, não deixaste de estar a receber feedback, mas como não comecei com opá, João, eu estava à espera que eu tivesse feito isto desta forma. repara a na frase, eu estava à espera que, ou seja, falhaste. Bom, depois estou a dar a minha opinião, ou seja, eu estou a dar uma facada assim direta no coração. Para se eu começar com, João, olha, eu reparei que foste super diligente a fazer aquilo e chegaste logo a tempo e fizeste isto, tu automaticamente pensas, pois é, repararam que eu tive este cuidado. No entanto, acho que ainda vale a pena estar a apostar mais neste ponto. Reparem na diferença de palavras e a sensação que tu vais sentindo associada àquilo. O tom de voz, a as coisas das palavras é radicalmente diferente e vai criar um comportamento diferente. O comportamento gera um comportamento se eu for intransigente, insuportável, e eu vou estar a fazer com que o outro lado haja uma preocupação, quase um medo de estar a falhar. E falhar é normal. Eu também rouco pragas quando alguém falha, mas faço questão de estar a compreender primeiro porque é que falhou e depois tentar fazer um enquadramento. Quando as coisas são muito graves ou estão mais complexas, eu passo do feedback sandwich para, para o feedback wrap, ou seja, claramente aqui era a gente que estava com imensa fome, não estava a apostar aqui só em coisas de comida. E neste caso do feedback wrap, como é mais complexo, faço primeiro um enquadramento da minha situação, que é para estar mais à vontade. Okay? Enquadramento inicial. Depois listo observações. Factos. factos. Depois com, começo a dizer os meus sentimentos. Depois é que explico o valor e depois é que ponho sugestões. Isto faz sentido. Por exemplo, feedback por e-mail deve ter esta estrutura. Repara o poder que é para uma equipa saberes que sempre que fazes qualquer coisa que vai receber feedback. Eu tinha sorte de já ter estado a trabalhar numa quantidade de empresas e com uma quantidade de gente, uns espetaculares, outros que não eram assim tão espetaculares, normal, nós, nós, nós somos todos humanos, eu também tenho direito de ter uma opinião. E é curioso que eu, quando tinha à vontade, quando estava numa empresa que era nesse aspecto mais calorosa, eu podia ser o chefe da banda e ir com pessoas que estavam 2 e 3 graus abaixo de mim se fosse necessário eu pedia-lhes sempre feedback. O que é que isto fazia? Mostrava que a opinião deles era importante e eu recebia feedback diverso. Porque se não tiver feedback, eu não consigo crescer. Quando nós estamos a tirar um curso para a formação de formadores, uma das partes mais importantes é a autoscopia, em que tu te gravas a dar uma formação e tentas compreender o que é que tu podes fazer para melhorar. Esses detalhes são fundamentais e tu tens que criar um ambiente em que o feedback seja normal, que seja formalizado desta forma e depois que também tens capacidade de dar feedback a ti próprio. Voltamos à questão da retrospectiva. O feedback a ti próprio é uma retrospectiva. É o momento de, de parar e pensar no que estou a fazer. Pá, porreiro, sim, ou foi um nojo? Pronto, foi um nojo. Ok, então, desde é que quem vou estar a fazer diferença para que venha agora. Brilhei nisto, nisto e nisto, Pá, mas aquelas duas cenas era quem bater com o um pau. Isto foi mesmo ridículo. Ou seja, e segue. Segue. Até, até para falarmos connosco próprios, que há uma, uma coisa geríssima na programação neurolinguística, em, em que eles explicam descaradamente que há uma pessoa que tens de ter muito cuidado, com quem tu passas muito tempo, e tens que ver muito bem o que é que ela te diz, e essa pessoa és tu próprio. Por isso, escolhe muito bem como é que tu te vês se não vais ser completamente limitado pela imagem que tu tens de ti próprio. É por isso que quando vejo qualquer pessoa que vai dizer coisas chocantes como, opá, eu sou um trapalhão ou, eu não consigo. Boa. Se estás a dizer isso, já estás a convencer, não é? Tipo aquela self-fulfilling prophecy, não é? Aquela, aquela tira de pigmalion que é, se eu me convencer, depois já só a à procura o meu cérebro adora ter razão. O meu e o de todos, não é? adora ter razão. Logo, se eu me convencer que eu sou mal a fazer aquilo, eu posso ter acabado de fazer uma obra de arte. Ele só vai ver que eu esqueci
0: de me lavar os pinceiros. Ou seja, é chocante. Chocante. Agora, Isa, abordando mas não sei se, se foste um fundo suficiente, o Rui pergunta, o que fazer quando alguém não lida bem com o feedback? Ou se só se foca no positivo e não dá atenção àquilo que pode melhorar?
1: Uh, a minha primeira tendência neste caso é para um, ver-se a forma como o feedback está a ser passado se não está a salientar demasiado isso. Por, por também existe isso. Há um livro lindíssimo que é do, do One Minute Manager que é do Kenneth Blanchard. Ele é super engraçado que ele, que ele diz que tu só deves demorar um minuto a dar feedback a alguém seja positivo ou negativo. Para quê? Para não exagerares. Porque se tu tiveres a dizer, João, pá, tu és maravilhoso, tu és fantástico, e, isso, e se eu ficar melhor misto e só depois disser, pá, mas há aqui umas coisinhas que tens de trabalhar, tu já nem vais ouvir, não é? Tipo, já estás tão endeusado que <risos> a partir daí já não ligas. E voltando à questão que eu tinha dito há um tempo atrás, que é, eu acredito que quando nós estamos a falar de comunicação, o emissor é o que tem mais responsabilidade que todos. <risos> e, é o tipo que domina. O emissor é o que tem mais consciência, é o que define o tom, a palavra, a forma, a cadência, o ritmo, o momento. E, por isso, se o feedback não está a ser ainda bem compreendido do outro lado, há trabalho para fazer ainda do ponto de vista da emissão, que é para ficar direitinho. Mas, como mais uma dica de Oliveira, não há nada melhor do que depois passar feedback e o formalizar, apontar, sabes, enviar um e-mail, um whatsapp, o que quiser. Fazer follow-up e feedback. Que é para dar continuidade. E estes pontos já estão positivos. Por isso. Isto é para manter. E estes pontos são para melhorar. Já conseguiste melhorar? Não é preciso espancá-los. Basta só estar a fazer isto por mais suave, que é para estar a mostrar que é uma continuidade. Que aquele feedback não foi passado naquele momento e depois não... E depois nós nunca mais falamos. Não, isto foi passado aqui para ficar. É um degrau para continuar a crescer.
0: Ok. E agora tenho aqui um, tenho um dilema, mas acho que vou pedir aqui à audiência para me ajudar. Eu agora nós estamos com quase com uma hora e meia, mas acho que ainda temos tempo para, para abordar mais um tema. E talvez se este tema der para. Se conteúdo. Gostava de perguntar à audiência se agora queriam ir. Tinha aqui dois tópicos já apontados que eu vou na minha, na minha cábula e queria ir pelo, pela área do marketing ou pela área da comunicação. Portanto, gostava que no chat me dissessem o que é que preferiam. Comunicação. Comunicação? Um voto? Eu acho que também faz sentido agora a comunicação. Na sequência do, do que acabamos de falar. Comunicação. Vamos, vamos, comunicação. Força. Acho que é, que é a maioria.
1: No, deixa nós... falar sobre a coisa que eu, que eu tenho mais alta consciência,
0: por isso, força. Estou contigo. Sim. É, é, nós, toda, durante toda esta, toda a talk, nós, se formos ver bem, estamos a ver bem todo o líder, toda a gente, toda a equipa e todo este feedback, todo, todos estes temas passam pela, pela comunicação. E a minha pergunta é, como é que é possível uma pessoa melhorar a comunicação, ou seja eu tenho um bocadinho e há bocado em off, antes disto falava um bocadinho contigo nós falávamos dos source masters e olha, vezes tinha um bocadinho aquela aquela coisa de comunicação, tenho que ter aquela técnica, tenho, tenho que fazer aquilo será o que é que quando é que eu vou arranjar aquele tal desconforto que é saudável e que não, não me vai estar a, a desviar mesmo da comunicação e da a mensagem que eu quero que eu quero passar. E como é que um líder, como é que uma equipa consegue melhorar a sua comunicação?
1: Acima de tudo é com prática. Um, eu admito que eu, que eu sou altamente autoconsciente na, na minha comunicação, porque eu sou tecnicamente gago. Ou seja, eu quando era mais novo, eu tive um acidente e, inteligentemente, é? estava a curtir a ouvir música e estava a brincar com um... Um, com umas coisas e caí e arranhei as formas vocais e automaticamente eu deixei de falar direito e eu tive que aprender muito de como é que se falava direito logo para mim falar sobre comunicação é uma paixão porque eu desde cedo compreendi que a comunicação está em tudo o que nós fazemos tudo, tudo. e eu não só gosto de apreciar uma boa comunicação como passei a tentar ver como é que eu podia melhorar a minha e há várias técnicas e jogos que estão para fazer milhares deles. E eu, na altura, como era gago, né, fiquei chocado com aquilo, tive a compreender que havia uma quantidade de personagens muito mais famosos do que eu, que tinham uma gaguez muito vincada. Em Portugal, o Russell Nader era conhecidíssimo por ser gago. E por usar a gaguez dele para alavancar a comunicação dele. Tu tens o Elvis Presley, Marilyn Monroe, Winston Churchill, que eram comunicadores brutais. Brutal. Winston Churchill ainda hoje é considerado um dos melhores comunicadores que nós tivemos, que eram bichos de palco, não é? Autênticos, gagos, mas completamente gágulos. Por isso, isto treina-se. Treina-se. Treina-se como? Com muita prática. Eu, na altura, li sobre um orador grego, que era o Demóstenes. E o Demóstenes era um tipo que era tão garro. Só que ele estava na Grécia, na altura em que a oratória era considerada, tipo, um dom. Ele treinava coisas surreais, coisas que eu ainda hoje faço, e, e, e ainda há pouco tempo eu tenho aqui, ainda há as provas, de estar a fazer exercícios que ele do Mosto nos fazia. Um dos um exercícios que ele fazia era quando ele tinha vontade de treinar um discurso. E ele rapava uma parte do cabelo para ficar fechada em casa até o cabelo cresceres, até o discurso estar no ponto. Imagina o fanatismo. E outra tática que ele tinha era colocar coisas na boca e ele punha seixos e continuar a falar enquanto treinava. Isto ajuda-te a treinar a adicção e começas a aprender muito sobre respiração. No caso, a certa altura, tens dificuldade em alguns sons, mas repara, eu estou com três amêndoas na boca a falar, tem que fazer um esforço maior de dicção, mas tudo isto são treinos de comunicação. O que é que isto é? Isto é um desconforto controlado. Eu não vou estar a ter grande dificuldade com isto, mas estou a pôr numa situação em que estou com maior dificuldade para falar, ou seja, tenho que, tenho que me esforçar mais por, por me fazer compreender. E se eu tiver este cuidado para falar assim, a certa altura, tudo que eu faça funciona, não é? eu quando tirar isto vou estar bem. Da mesma forma que quando eu era mais novo e quis jogar melhor basket e saltar muito, eu usava pesos nas pernas e treinava o tempo todo com isso e quando chegava aos jogos eu tirava aquilo. Era como se me, me tivesse tirado uma âncora, não é? De cada uma das pernas. Por isso eu saltava muito mais. A comunicação é treinada. A comunicação deve ser consciente. Sempre que eu estou a falar com alguém, eu tenho que ter um cuidado, ter um início, meio e fim. tem que ter uma mensagem final, tem que ter uma forma de lá chegar, tenho que tentar ter um ritmo próprio, uma cadência própria, que é para garantir que sou compreendido. E nós, de vez em quando, esquecemos disso. Nós achamos que a telepatia funciona e que tudo vai estar bem. Mas não é verdade. Tudo. para depois de ter falado assim, deixa-me agora só para um lugar normal, peraí. Já posso falar mais à vontade. Mais Muito mais leve. O que acontece é que eu tenho a sorte de estar a fazer parte de um grupo de pessoas todas desequilibradas, não há nenhum gajo normal entre nós, que são os Toastmasters em que o objetivo é treinar a comunicação. E a comunicação é treinada garantindo que sempre que nos estamos a colocar numa posição de desconforto vamos receber feedback. Recebemos sempre feedback naquele formato de sanduíche e temos sempre cuidado de estar a ter isso a funcionar. Lá está. Vocês, se forem aos nossos maços, vão estar a adorar, já que ficam mais conscientes disso. Mas vamos tentar ver isto do ponto de vista empresarial, que é para nós estarmos a trabalhar na nossa equipa. Como é que eu posso melhorar a comunicação na minha equipa? Feedback. O ponto é esse. Se eu tiver um ambiente seguro para nós todos estarmos a comunicar, em que no final de uma reunião toda a gente passa feedback uns aos outros, primeiro positivo e depois pontos a melhorar e depois reforço positivo, não ias ter vontade de estar a falar constantemente nas reuniões? Porque sabias que no final iam-te estar a dar os parabéns pelo que, pelo que tu fizeste e tentar dar-te pontos para da próxima vez estás ainda melhor? No, não ias ter vontade de estar nessa reunião? Antes de estar a apresentar qualquer coisa a uma sofia a um a cliente, dizer pessoal, eu vou ter uma reunião muito importante, se não se importam, vamos estar aqui todos juntos. Deixem-me só treinar convosco, que eu quero o vosso feedback. Não era bom isto? Isto é assim tão utópico? Ou isto é uma coisa mesmo normal de estar a fazer? Porque se nós todos vamos estar a ganhar com a, a minha vitória pessoal naquele cliente, então é a vitória da equipa. Então a equipa vai-se ajudar. A equipa vai-se entreajudar para estar a fazer o melhor possível. E eu acho que nós temos cada vez mais hum, uma tendência para deixar de valorizar coisas positivas. Escapa. Aquela coisa não fizeste isso, era suposto. Um, não fizeste mais nada com a tua obrigação. E acho que isso estraga. Também não quero exageros, não é? Mas pelo menos um pequeno reforço, simples, direto, uma coisa em que sente que foi valorizado, faz a diferença toda. Agora, há momentos em que nós achamos que não temos nada de positivo para colocar mas leva em é verdade, há sempre qualquer coisa positiva, nem que seja, a olhando, nota-se que estiveste a preparar. E depois, tentar resistir muito a dizer, apesar da figura vergonhosa que estiveste a fazer, não? ou tentar estar é. a fazer qualquer coisa um bocado mais positiva, mas nota-se alguma preparação, nota-se uma estrutura. No entanto, ainda não estava com aquela força que estamos à espera, ou seja, é muito importante ter sempre qualquer coisa positiva para, para estar a passar. Se não tiver nada de aparente, pá, comecem a agavar a escolha de roupa, a fonte escolhida no PowerPoint ou a palavra que usou. Mas há alguma coisa positiva que tem que estar de início para não ser aquele entrar a matar do... Pá, deixa-me só fazer aqui dois reparos. E tu notas que, te, que só vais lá na cabeça com um pau como um prego na ponta. Ou seja, é uma certa assustadora. Notas mesmo que está... Pá, que está a ver com uma violência associada e que estás a ser destruído. E isso mata uma relação. Faz com que eu tenha medo de falhar. E é estranho que, que, que haja esse medo de falhar porque os momentos em que nós aprendemos tipicamente é quando nós falhamos. e Eu posso falar no meu caso. Eu na, eu, na faculdade agora que dou aulas não é? já pareço uma pessoa relativamente respeitável e tudo mas na realidade eu falhei Descaradamente na faculdade, em montes de coisas e foram aprendizagens que me marcaram para toda a vida e eu precisei delas. Garanto-vos que tive imensas coisas que eu fiz bem logo à primeira, que até hoje não sei como é que fiz ou que me escapou completamente, mas aquelas que eu falhei, ah, eu garanto que nunca mais esqueci, porque me marcaram. Eu tive que esforçar mais um bocadinho, tive que estar a fazer de novo, tive que ir mais longe. E isso para mim é que é mesmo importante. E essa autoconsciência, esse momento de esforço, do de que é que eu ia fazer para crescer mais um pouco ou seja, podem numa equipa estar a fazer isso, individualmente uh, há uma tendência muito norte-americana das resoluções de ano novo não é? eu admito que em Portugal nunca vi isso assim muito a sério mas uh, sempre ouvi isso das... então como é que são as resoluções de ano novo? eu não tenho resoluções de ano novo eu tenho objetivos de vida e para esses objetivos macro Há uma quantidade de coisas que eu me proponho a fazer, por exemplo, no início deste ano eu decidi que ia estar a fazer mais exercício e ia estar a ler mais livros, mas não vou estar a tentar ver se, fosse, se vou atingir isso em dezembro deste ano, não, tenho que tentar a compreender mensalmente, mas estou a ler mais ou não estou a ler mais, estou a fazer mais exercício ou não estou a fazer mais exercício, isto tem um o tal acompanhamento, era como aquele management fixo, não é? O acompanhamento, o follow-up da minha estratégia. É como o feedback, o follow-up desse feedback. É, mas estou a fazer isto ou não estou a fazer isto? E isso é que é importante. Lá está. O, o poder da retrospectiva. O poder de nós estarmos realmente a pensar o que eu fazer para ir mais longe. O que é que eu fiz de bom? O que é que eu fiz de mal? O que é que eu devo estar a manter? O que é que eu devo estar a melhorar? O que é que eu devo estar a fazer de novo? A técnica que vocês quiserem. Porque retrospectivas existem provavelmente Assim, que eu conheço as 20 e tal técnicas, mas devemos ter pelo menos umas 500 aí espalhadas. Se eu tivesse que tentar deixar uma última mensagem, eu, idealmente eu ia estar a puxar por... Se eu quero fazer com que uma equipa trabalhe bem, eu tenho que primeiro fazer com que os indivíduos estejam bem. Eu não tenho, nem, nem nunca pretendi ser a pessoa responsável por mudar outras pessoas. Apesar de ser consultor e ser pago para mudar outras pessoas, que é curioso, a minha função, na maior parte das vezes, passa por criar um ambiente onde as pessoas tenham vontade de mudar. E para isso, faço um esforço por criar um ambiente seguro para estar a falhar. Faço um esforço por estar a passar feedback. Faço um esforço por vender as minhas ideias, as minhas percepções, as minhas metodologias, as minhas teorias. Garantir que tenho mais pessoas a serem convidadas e que elas sentem parte da decisão. E a partir daí eu consigo chegar, de facto, a uma equipa que funciona e que está calorosamente contente de que aquela pessoa que faz parte de, de, da equipa faça algo e que cresça mais e que fique contente. Porque a, a certa altura somos, de facto, uma equipa. Um dos primeiros sintomas de que uma equipa funciona bem é quando uma das pessoas está bem e todos comemoram. E esse é que é o meu objetivo. E é possível fazer isto. Só precisam é de parar e pensar o que é que vão fazer para melhorar. Só isto. Regularmente.
0: Ok. Muito obrigado, Eduardo. E obrigado por, por estares presente e seres o convidado de honra do quinto episódio. E também queria agradecer a toda a audiência que esteve presente connosco e a participar ativamente no, no chat e a fazer perguntas. E queria já deixar que a notícia de que na próxima terça-feira vamos ter connosco, às seis e meia, à mesma hora, é a Rebeca Venâncio, que é a diretora de comunicação da Revolut. E obrigado. Muito bom, obrigado.